1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH Radio.fm, la radio à 100% consacrée au directeur des ressources humaines. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Bonjour, Sophie. Bonjour, Alain. Est-ce que vous savez en quelle année Gaston Lagaffe a fait son apparition dans l'excellent journal Spirou En
0: 1957.
1: Bravo. Voilà. Et 1957, c'est l'année de naissance de notre première invité euh, Jean-Marie Lambert, qui est directeur adjoint en charge DRH du groupe Veolia. Bonjour, Jean-Marie. Vous le saviez ou pas pour Spirou alors ben
2: Non, je prend et mais ça vous j'ai aucune excuse parce que j'aurais pu le savoir, même si j'étais pas en âge de lire Spirou en 57 à l'âge de ma naissance. Et votre père était abonné, non euh, Il l'achetait il tous les jours au kiosque, toutes les semaines au kiosque. Toutes les semaines en au kiosque, je Le quoi. jeudi. Puisqu'à l'époque, les enfants n'avaient pas classe le jeudi.
1: C'est vrai. Et oui. C'est QFD. Alors, vous avez commencé votre carrière non pas en consultant des petites annonces, mais en les
2: écrivant, paraît-il. Oui, euh, j'ai commencé ma carrière dans l'entreprise en 80, une année historique, où je suis rentré en entreprise... Euh, donc l'année des lois hauts. Et en fait, euh, j'ai été embauché parce que le patron de l'entité de Philips, qui m'a recruté, voulait quelqu'un qui n'était pas ingénieur et qui pouvait lire et écrire le français. Il se plaignait beaucoup que les ingénieurs de son entourage étaient totalement incapables.
1: Est-ce que ça a beaucoup changé, Jean-Marie
2: Un peu quand même, oui. Un,
1: un peu. peu quand même, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait une façon un peu bizarre de superviser les horaires de chaque salarié Oui,
2: alors, c'était une autre époque. Les gens, Les jeunes d'aujourd'hui, comme vous... N'ont pas connu cette époque où il y avait des horaires fixes et pas de télétravail du tout. Et où certains patrons attendaient à 8h05 derrière la pointeuse pour à envoyer heures, les oh. retardataires chez le DRH ou l'adjoint qui était moi.
1: Ensuite, vous passez chez Spibatignol, ça a été aussi une, oui. une belle aventure. Vous, avez commencé, vous êtes devenu chef du personnel à l'époque. C'est une très
2: belle aventure parce que, bon, d'abord, c'est une entreprise de travaux publics et de construction et j'ai toujours une affection profonde pour ce métier. Euh, D'autre part, parce qu'effectivement, on m'a donné ma chance à 29 ans. D'être chef du personnel, comme on disait à l'époque, c'était plus modeste. Chef du service du personnel, j'aime bien, bien le mot service. Du service du personnel. J'aime bien le mot service. D'un établissement qui comprenait un siège de 500 personnes, une usine de 1000 personnes et un atelier de 80 personnes.
1: CQFD, ensuite le groupe Vinci, euh, avec une double aventure passionnante, j'espère
2: Ah oui, oui, ben, le groupe Vinci, puisque en fait, je suis rentré en 1990 dans le groupe dans lequel je suis aujourd'hui, qui s'appelait Groupe Général des Eaux à l'époque. Mmh. Et, et Monsieur que... Dejoigny, paix à son âme, a créé les trois V, Vivendi, Veolia, Vinci... Et donc, je suis rentré chez Sogea en 90, et ensuite, en 92, j'ai été nommé DRH de Canton-Bernard. Exactement. Et, de -construction.
1: et là, un petit souvenir de ce qui s'est passé du côté de Lisbonne, euh, avec une oui, expérience. Oui, un très mauvais souvenir, hum.
2: parce que je pense que dans la carrière de DRH, il y a de très bons souvenirs, mais il y en a aussi de très mauvais. Mon pire souvenir professionnel, c'est très certainement le jour où l'équipage mobile du pont Vasco de Gama, le pont sur le Tage, s'est effondré dans, dans le Tage, et donc, avec des morts... Et donc, tout ce qui va avec, c'est-à-dire prévenir les familles, euh, s'occuper de toutes les formalités, euh, et s'occuper, effectivement, de, aussi de ceux qui restaient, et qui ont vu, puisque c'était à l'heure de déjeuner, ils ont vu leurs collègues mourir avec l'équipage mobile qui est tombé dans le tâche. Voilà. C'est un, un souvenir est... qui marque. C'est un souvenir qui marque. Et puis, c'est vrai que dans tous les métiers dans lesquels on travaille, qui sont des métiers de main-d'œuvre, c'est vrai de la construction comme des métiers de service, il y a un peu un côté famille, si vous voulez. Il y a mmh. un côté affectif chez les gens, parce que c'est du travail d'équipe et ça, ça joue un rôle très important.
1: Vous avez été chassé par votre ancien boss pour rejoindre
2: Veolia J'ai toujours été chassé par mes anciens boss. Ah, donc ils étaient plutôt contents de ben, vous alors Pas forcément tous, puisqu'il y en a qui ne m'ont pas chassé, mais ceux qui, qui m'ont fait en sorte que je les ai rejoints, ben, c'était mes anciens boss.
1: Alors Veolia, au niveau mondial, 170 000 collaborateurs, vous nous ça. rappelez les métiers
2: ben, Les métiers sont les métiers de l'eau, euh, de la production, du traitement, l'assainissement, l'eau potable, etc. Les métiers de l'énergie, euh, en particulier la co-génération, et puis, euh, les métiers de la propreté, de la collecte au traitement du déchet. Tout cela tournant autour de l'économie circulaire. Et puis, effectivement, le, le mot d'ordre de Veolia, c'est ressourcer le monde. Et nous nous efforçons d'appliquer ce slogan.
1: Alors, Sophie, vous qui le ressourcez chaque semaine.
0: Oh, merci. <coughs> euh, donc, comme le disait Alain, Ve Veolia, c'est 170 000 salariés dans le monde. Comment on, atteint une, on arrive à atteindre une cohésion dans la gestion des ressources humaines sur un, un périmètre aussi large et des cultures différentes
2: de deux façons, alors je ne dis pas qu'on est parfait, c'est loin d'être le cas, mais on essaye. On, on essaie de s'y efforcer. Deux façons. Le premier point, c'est qu'il faut que les salariés du groupe, quel que soit leur statut et quel que soit le pays dans lequel ils travaillent, puissent avoir le sentiment et toucher du doigt la réalité qu'ils sont traités de la même façon. Ça, ça veut dire que nous devons avoir des process RH qui sont euh, homogènes et qui sont positifs. Pas uniquement des process du type, passez-moi l'expression, policiers, mais des process qui permettent aux gens de savoir qu'ils vont être évalués selon des critères similaires, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et qu'ils vont être examinés, qu'ils ne sont pas des numéros, qu'ils sont connus et reconnus. Et ça, c'est un point sur lequel on a fait beaucoup de progrès, parce qu'auparavant, jusqu'à il y a quelques années, on était organisé en division, et qui, comme son nom l'indique, la division n'est pas propice à la Fédération des Ressources Humaines. Donc, euh, c'était organisé en division. Maintenant, nous avons fait un Veolia par pays, ce qui a été un énorme progrès, puisque le management est unifié. Et les process RH, de l'entretien annuel jusqu'au système d'évaluation, etc., sont des process qui sont les mêmes absolument partout. Il a fallu un peu de temps pour y arriver mmh. Bon, parfois un peu d'autorité, mais ça c'est la vie. Mais on y est parvenu. Sophie, euh,
0: est-ce que vous avez identifié de, des bonnes pratiques ou des expériences RH réussies en dehors de, de, des frontières françaises dont la France pourrait s'inspirer
2: ben, c'est le cas de la plupart. Alors je dis pas que les Français sont pas bons, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais euh, la France effectivement a gagné à s'inspirer de beaucoup de pratiques euh, qui se font à l'international. On fait euh, tous les deux ans, on fait un concours d'initiatives sociales sur des items assez différents, qui sont des items qui vont évidemment de la santé-sécurité à la gestion des ressources humaines, en passant par euh, le sociétal, etc. Et euh, les bonnes pratiques euh, que nous avons, que ce soit en matière de handicap, que ce soit en matière euh, de gestion de l'emploi, euh, etc., sont des pratiques qui sont totalement internationales. Si je prends un exemple concret, euh, on a par exemple, des... en Amérique du Sud, on a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour englober en fait, les familles des collaborateurs euh, dans la vie de l'entreprise. Parce qu'en Amérique du Sud, 80% de nos collaborateurs sont des cols bleus. Et donc, vous pouvez imaginer que dans certains pays, euh, l'impact d'une entreprise comme Veolia sur la vie de la famille, mmh. au sens large du terme, est très important. Donc, on a développé cet aspect-là, et on a fait en sorte, effectivement, d'être beaucoup plus inclusif sur euh, la vie familiale, y compris leur apporter euh, des systèmes de soins dont il... auxquels ils n'avaient pas accès, y compris leur apporter des systèmes de lutte contre l'analphabétisme favorable à l'alphabétisation, pardon, euh, auxquelles ils n'avaient pas forcément accès, qui ont servi à d'autres pays dans le monde dans lesquels on travaille. C'est un exemple parmi d'autres. Mmh.
0: Alors vous avez une politique RSE très très forte puisque vous vous engagez à ressourcer la, la planète, mais vous orientez aussi cette politique envers vos collaborateurs et vous veillez à leurs conditions de travail et à leur bien-être au travail. C'est un challenge qui doit être difficile à, à atteindre parce que vous avez des métiers difficiles chez Volia.
2: On a des métiers qui ne sont évidemment pas des métiers faciles en matière de santé et de sécurité. Quand on prend par exemple la collecte des déchets, euh, la collecte des déchets, ne serait-ce déjà qu'en France, mais dans certains pays euh, dans le monde, euh, obéit effectivement à des règles qui sont loin d'être simples et euh, effectivement on a des contraintes en matière de sécurité qui sont lourdes. La plupart de nos problèmes en matière de sécurité sont liés à la voie publique et à la circulation. Parce on fait des métiers qui ne sont pas des métiers d'usine ni de bureau, on a des gens en usine et en bureau, mais l'essentiel de nos métiers sont sur la voie publique. Donc le gros problème que l'on rencontre le plus souvent, ce sont des problèmes effectivement qui sont liés à la sécurité sur la voie publique. Donc euh, on a un double sujet en matière de santé et de sécurité, c'est de prémunir nos collaborateurs contre des choses qui dépendent certes d'eux, mais pas toujours. Mmh. Mmh. Donc c'est un sujet.
0: Alors au travers de votre politique euh, RSE, vous vous engagez aussi euh, envers la féminisation des emplois et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos clients euh, invités euh, au prochain forum qu'on organise à Marseille le 1er décembre en faveur de la mixité des emplois. Euh, où en êtes-vous euh, sur, sur ce sujet bah,
2: Si on prend, euh, alors tout dépend des statistiques que l'on prend, mais on va être réaliste. Euh, on a aujourd'hui dans le groupe, si on prend tout le groupe, on a 20% de, de personnel féminin dans le groupe avec d'énormes écarts d'énormes écarts. Euh, et si on prend le personnel cadre, chiffre que peut vous surprendre, mais en fait c'est euh, une fausse surprise, on a 25% de personnel cadre féminin. Parce que c'est aujourd'hui moins compliqué de féminiser le management dans des entreprises comme les nôtres que de féminiser le personnel d'opération. On a le même problème, nos, nos collègues du BTP ont le même problème et ensuite il y a évidemment des écarts qui sont très importants. Qu'est-ce qu'on essaie de faire pour combler ces écarts Mon premier point, il y a euh, le management supérieur sur lequel on n'est pas encore assez bon, ce qui nous vaut d'ailleurs d'avoir une place dans les classements qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on fait véritablement pour la féminisation de nos métiers. Et deuxième point, il y a la féminisation des métiers de production. Et ça va de l'ingénieur à l'agent de production, parce que si on isole en fait les personnels fonctionnels, mmh. effectivement nos taux ne sont pas du tout les mêmes. Bon, au quartier général d'Aubervilliers, euh, on a 50% de femmes. En revanche, il y a un certain nombre d'entités dans lesquelles on tombe à 10%. Donc, à ce titre-là, euh, on participe à une association qui s'appelle El Bouge, que vous connaissez peut-être, qui est une association dont le but est de promouvoir les métiers techniques et les métiers de production chez les ingénieurs et les techniciens supérieurs. Parce qu'on euh, constate qu'il y a à peu près 30% des élèves d'un camp d'ingénieurs qui sont des femmes, en moyenne, mais on est loin d'avoir 30% de candidatures spontanées mmh. ou autres dans nos entreprises. Et on n'est pas les seuls. Donc, il faut effectivement qu'on rende ces métiers-là plus attractifs si on veut réussir. Et il y a des pays dans lesquels on a d'excellents résultats. Alors, c'est lié aussi, il y a des, des problèmes culturels. Hein. Euh, si je prends le cas du Japon, euh, le Japon, on a 4% de femmes. 4% de ouais. femmes au Japon oui. la, la Chine, on a pas loin de 50. Mm -hmm. Parce qu'il y a des sujets culturels. Euh, si on prend, par exemple, les anciens pays de l'Est, comme on dit... on a des 92% de femmes. On a, Non, quand même pas, mais euh, la parité, quasiment.
1: Quasiment la parité. Antoine Frérot, un formidable président qui a
2: révolutionné la boîte. Mmh. Ah bah, il l'a complètement transformé, oui. Il l'a complètement transformé dans la mesure où... Euh, il a fait en sorte que l'entreprise euh, retrouve du sens, euh, une cohésion. Euh, et puis, Antoine Frérot, si je peux me donner un... Vous le répéterez à personne À personne Personne. Y a, personne. À, Antoine, à, Frérot, 12 342 Antoine a une, une compréhension forte des enjeux sociaux et sociétaux d'une entreprise. Il le dit, euh, d'ailleurs c'est le sens de son engagement dans l'Institut de l'Entreprise, mais on le sent chez Veolia. Mais c'est un engagement qui n'est pas un engagement euh, purement verbal, si vous voulez. Même il le concrètement. fait concrètement, quoi. Il le fait concrètement. Il en est convaincu. Il en est convaincu, ce qui fait que lorsque nous rencontrons euh, des succès ou des difficultés sur les domaines sociaux, il est très engagé sur ces sujets-là.
1: Vos titres personnel Jean-Marie, vous êtes plutôt foie gras poêlé ou steak frites
2: Ouais, euh, le steak frites, j'aime bien. <rire> vous êtes plutôt Bordeaux ou Bourgogne bah — Écoutez, moi, j'essaie je euh, d'éviter le sectarisme. <rire> — Donc on prend un on peu que, les deux, quoi. — On peut prendre un, un héros d'Avola, un Bourgogne... Euh, ouais. Je préfère ça au héros, quand même. Le livre espagnol, j'aime moins. — Vous lisez beaucoup, paraît-il. — Oui, ben, bah, c'est mon vice. — Dernier
1: livre lu, avouable, hein, je parle. Euh,
2: — Dernier livre lu, euh, j'ai relu deux livres de Sandrard, puisqu'ils viennent de rééditer enfin Sandrard hein, en Pléiade. Euh, et puis, le dernier livre que je recommande, qui est une nouveauté, qui a été assez peu euh, popularisé, c'est « Le Cénotaphe de Newton » de Dominique Panier. Qui est un excellent livre, même si je reconnais que le dernier Goncourt est un très bon livre. Côté foot, vous êtes plutôt Milan AC ou Inter de Milan ah, Personnellement, je serais plutôt Inter de Milan, mais euh, chacun ses goûts.
1: Et, et sinon, en France, OM, PSG ou, ou Nantes
2: ah, si Je ne veux pas me fâcher avec vos auditeurs. <rire> euh, non, je n'ai pas, pas de chapelle. Non, je n'ai pas de chapelle footballistique française. Euh, en revanche, j'aime bien regarder le, le foot. Euh, j'aime bien les sports populaires. J'aimais bien le vélo jusqu'à une époque relativement récente où on a le sentiment que les coureurs sont plus sponsorisés par les industries pharmaceutiques que par le sport. Euh, ça euh,
1: n'engage que vous, mais on peut en parler. Oui. Moi, oui.
2: euh, mais j'aime bien le vélo, mais j'aime bien le foot. Ça doit être des souvenirs d'enfance, les sports populaires.
1: Pour terminer, Jean-Marie, quand vous avez lu des bons bouquins, vous en faites quoi après euh, Je les recommande. Et vous ne les donnez pas à des gens
2: euh, J'offre des livres. Euh, quand je donne un livre, je sais que je le perds. Donc, euh, je préfère les offrir, ou quand je le donne, je sais qu'il n'est plus à moi. Mais je suis assez conservateur en matière de livres, j'avoue que je, je les garde. – Bibliothèque sans frontières, vous les aidez ?– Bien sûr, ça fait partie des associations que j'encourage, que j'aide. C'est une association euh, dont le fond est absolument remarquable puisqu'ils aident un certain nombre de quartiers sensibles ou de pays en difficulté euh, à avoir, euh, se doter de, de livres, donc d'accès à la culture. Ils sont très bien dirigés. Je fais un compliment. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est une organisation... Oh, le président, comment il s'appelle le président Patrick Veil.
1: Allez, on le salue. Merci beaucoup Jean-Marie Lambert. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du groupe Veolia en charge des RH. Merci également à vous Sophie Sanchez. Fin de ce numéro de DRH drhradio.fm. On se retrouve jeudi à 10h avec de nouveaux invités.
0: drhradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.